0: No quiero decir que tengas que ser un loco, suicida, para vivir tu vida, sino que, en mi opinión, si tienes el privilegio de estar aquí, tienes la obligación de exprimir tu vida, de experimentar, de, como diría Ángel Alegre, vivir al máximo. Como dice Wim Hof, el hombre de hielo: No temo la muerte, temo no vivir plenamente. Como te digo, vivir al relentí, esperando, rezando y soñando, no te asegura nada, ni siquiera que seas feliz. Vivir al máximo tampoco te asegura que puedas alcanzar esa meta, pero desde luego te asegura vivir plenamente o, al menos, llenarte de experiencias. Viviendo en la absoluta seguridad necesitarás maneras de matar el tiempo. Viviendo plenamente, el tiempo tendrá un significado completamente distinto, compartiendo momentos fugaces con momentos intensos donde parecerá que este se detiene. Esto que acabas de escuchar es el video de YouTube titulado ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Vivir al máximo, del canal Ray Habana. Dentro de esos memes que la, las madres, las tías mandan en, en los grupos de WhatsApp que tenemos con nuestras familias, hay uno que vi que habla de las reglas de la vida. Número uno, no sufrir por cosas sin sentido. Número dos, vivir al máximo. Tres, no ilusionarte. Cuatro, sonreír siempre. Y bueno, acá estamos. Esta es tu vida y se está acabando a cada instante Este es el podcast número 179 Yo soy arroba Esta semana vamos a mandar a la miércoles Al vivir al máximo Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast Si tienes dispositivos Apple Si tienes Android puedes usar tu Need, Google Podcast, Spreaker, Evox Aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music Me ubicas en todos estos como Lima in Transit O en mi canal de YouTube llamado Cenoravaca En el que intento, trato, subir uno o dos blogs por semana. Hoy es miércoles 24 de noviembre del 2021, exactamente 10 y 19 de la noche en el condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos ya como 5 años. Estuve viviendo al inicio en Miami un par de años y luego me mudé a Virginia. Eh, por trabajo donde me estoy muriendo de frío. Ya estamos poquito a poco empezando el verano. El verano, el invierno. Me frío, frío con verano. Eh, el invierno, eh, me confundo todavía el hecho de, justo mencioné que viví en Perú, que ahorita están entrando a verano y acá, bueno, una cruzada increíble, pero me muero de frío en la madrugada. Ayer hemos estado a menos 3 grados, he estado con dos frazadas polares. Podría prender el, el la calefacción. Pero por algún motivo a mí no me gusta la calefacción, será si un tema respiratorio mío, la pelusa, la alfombra, no sé. Siento como que me ahogo, siento como que, que falta aire. Y por eso no me gusta la, la calefacción. Encogida así como una larva ahí dentro de mi cama. Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Um, hace dos semanas, ya dos, sí, me parece, eh, corrí la media maratón de Washington D.C., primera vez que corro una de estas maratones llamadas rock and roll que se hacen en todo Estados Unidos, en distintos estados, creo que cada fin de semana o cada par de veces al mes ahí en distintos estados. No fue nada extraordinario, nada rock and rollesco como yo lo esperaba, porque se las había escuchado, pero fue muy bonito correr en Washington D.C., tengo un blog ahí en mi canal de YouTube, es interesante, muy bonito. La verdad que va a haber otro igualita en marzo, pero a marzo va a ser pleno frío, y yo voy a correr la siguiente media maratón en febrero, en Miami. Así que no... Está muy pegadita, muy pegadita para, para lesionarme. Así que, eh, nada, ya se vienen eh, más carreras por ahí. Pero por lo pronto esta me gustó bastante. No me gustó que hemos corrido con frío, más o menos un poco de frío. Al final una lluvia y un viento. Pero bueno, ahí lo pueden ver en el blog. Y también luego de eso, luego de correr, me fui a Virginia Beach. Que es una ciudad al... Sur de Virginia, en la costa, al sur, ¿cómo se puede decir? Sureste, sí, sureste de Virginia, océano Atlántico, un frío, <ríe> todo. ¿Quién va en, en, en este invierno a la playa? Yo. Otoño, no invierno. Y hotel vacío, nada de gente, tiendas cerradas, pueblo fantasma. También tengo un blog ahí para que lo vea. me pareció súper interesante. Yo fui en verano y la verdad que contraste, es un contraste de que está todo cerrado, no hay nada. No sé, creo que nunca había vivido una experiencia así de, de, cómo es, el día y la noche. O sea, una diferencia tan, tan abismal. Y justo en, en el video de, que subí, hablo de, de la habitación de hotel en que me quedé. Porque en temporada de verano te puede costar hasta 500 dólares la habitación. Y yo me quedé en menos de, con menos de 100 dólares en invierno. Porque no hay gente, no hay nadie. Así que bueno... Es lo que es. Así que, nada, estamos en frío, rutina, estamos fin de año, el trabajo cada vez está más lento. La verdad que nada, 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 nada extraordinario. Si vienen los eventitos, algo que leí por ahí en un tweet que decía, por fin, otro fin, otro fin de año que no tengo que jugar eh, el amigo secreto. <risa> ¿Se acuerdan? Jugar el amigo secreto en la oficina. Un par de veces yo he jugado el amigo secreto y había que llevarle los regalitos, la típica del chocolatito y no sabes quién te lo deja. Y ese tipo, de, ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, mañana se celebra aquí en Estados Unidos Acción de Gracias Thanksgiving. Y luego, ese es el jueves, el último jueves de cada eh, mes de noviembre. Y luego, al día siguiente, el famoso Black Friday de las distintas tiendas que han estado lanzando las ofertas. Hoy estuve comprando cosas en Walmart, revendando porque obviamente es curioso como en Estados Unidos Thanksgiving es el 24, lo que para mí en Latinoamérica, por ejemplo, sería el 24 de diciembre de Navidad, ¿no? Que todos se juntan en familia el 25 para la cena, durante el día, pero el 24 es la previa, ¿no? Todas las preparaciones acá... Veía, veía yo en Walmart la gente comprando las bandejas para el pavo. Las bandejas, ¿ah? ¿eh? No los pavos, pero yo... Mi cerebrito eh, me remonta a Latinoamérica viendo a la gente yendo a la panadería para hornear el pavo, ¿cierto? Ese tipo de cosas, pero bueno. Es, es curioso cómo aquí es la acción de gracias más importante... Yo he visto más movimiento de gente por Acción de Gracias, la gente viaja, prefieren hasta... La mayoría siempre pasan familias y la Navidad, pero sí o sí Acción de Gracias, es como que mucho más importante. No sé, el que nunca ha escuchado este podcast, eh, siempre hablamos de las noticias que han pasado en Perú, algunas cosas que me han llamado la atención de Lima, luego noticias del mundo, y finalmente hablamos del de tema de la semana, algo que me pasó la semana, algo que vi, algo que me pareció curioso, algo para comentar, y si se está sorprendiendo, ¿por qué otro podcast en noviembre? La verdad que no sé, yo creo que eh, hace mucho tiempo hacía podcasts semanales porque siempre me pasaba algo, siempre había algo que pasa, veo gente y luego de la pandemia como que fue poco a poco bajando y el hecho de trabajar desde casa, eso sí lo comenté. Yo a las 5 en punto ya no quiero trabajar más, no quiero estar sentada frente a la computadora como estoy ahorita grabando este podcast, así que ni grabando video perdón, editando videos ni nada, o sea, quiero hacer otra cosa. Así que bueno, ahora ya empezó el, el, el invierno y no hay nada que hacer. Así que bueno, va este podcast estoy viendo más tele, más noticias, más cosas así, pero igual no. Empezamos con el Ay Perú de la semana, que es una noticia algo que haya pasado en Perú que finalmente digas, ay, pero solo pasa en Perú, ay, esa actitud, ay Dios mío, Jesús María José, Bruno Pacheco, Secretario Presidencial, tenía 20 mil dólares. ...en un armario del baño de Palacio de Gobierno. Dice que eran sus ahorros. Dime, ¿quién tiene 20.000...? O sea, en el... que okay, vamos a suponer, porque él recibe un sueldo... ...y es un sueldo bien alto, de mil soles mensuales. Más allá de la moneda. Solamente, no importa, no lo voy a convertir a dólares... ...ni nada, por el decirlo para que entiendas. El sueldo mínimo en Perú de un empleado... ...es menos de mil soles. Este señor gana mil. 25 veces más que el sueldo mínimo, para que tengas una idea. Pero bueno, digamos, persona importante, pues es el secretario, pero, pero, eh, no es el presidente, pero digamos el secretario, pero para que tengas una idea de estas diferencias que hay, pero se le encontró 20 mil dólares en el baño. Y es como que, imagínate a ti, que en tu oficina, en tu trabajo, tú tus ahorros... Los tengas, por ejemplo, tú tienes tu cubículo con tu mini escritorio, mini, ¿no? Bueno, tu escritorio, en, en tu cubículo, en tu oficina, la típica que todos tenemos una cajonera metálica, la típica, ¿no? Una cajonera metálica, quizás o no con llave. Imaginemos con llave y que tú todas las veces que eh, cobras tu sueldo, ya no estamos en la época de la carreta. Y me acuerdo, cuando yo era practicante, en mis tiempos me pagaban en un sobre. En un sobre venía la plata, el efectivo metido. En, hoy en día nadie hace eso. Salgo algo extraordinario, algo raro, algo turbio, eh, pero este señor supuestamente lo que yo me imagino que lo que estaba haciendo es te pagan todos los meses la planilla, la típica que va a tu cuenta del banco. Eh, tu cuenta del banco que sea, te la depositan ahí, y este señor ha estado retirando efectivo, en billetes digamos efectivo, ha estado retirando y todos los días metiendo, es como que tú retires todos los meses de tu sueldo y lo vayas metiendo en tu cajón de la oficina, con llave en un sitio totalmente público es, es tu sitio, es tu cubículo, es tu cajón, nadie tiene por qué revisarlo pero en un sitio totalmente público, que no es tu casa no es tu cuenta de banco, ¿qué diablos haces guardando plata? Sí, este señor lo estaba haciendo no voy a comentar más del tema político, ni de qué partido, ni nada por el estilo, pero. <risa> Dios mío. ¿En qué momento? Bueno, como ya creo que todas las semanas y siempre me molesto, porque todas las semanas es el que no cae resbala. O sea, este tema político, y no solo en Perú, en Latinoamérica, todo está raro, nadie hace las cosas bien, las cosas, y cuando uno dice bien, no quiere decir hacer la viveza bien, sino en el sentido de las cosas honestamente. No sé. Vamos a esperar, lo están investigando, el señor estaba viendo de que han estado fotocopiando los billetes uno por uno, estaba viendo o leyendo un reportaje que ahora poquito se, se ha hecho de estar fotocopiando lo, los billetes y esa es la típica cuando, cuando agarran a alguien, pero bueno. Otro de los temas que pasó esta semana es el short de baño de nuestro presidente Castle, Pedro Castillo, eh, no sé por qué había una foto de él en la playa, estaba en short y bien, o sea, todo el mundo tenemos el derecho todos de ir a la playa y lo que sea, pero las críticas de que por qué usa short Nike total, no que era nacionalista ni no sé qué cosa, ¿por qué Nike? ¿Por qué no usa algo algo peruano? Eh, después, que si el short era muy grande, que por qué parecía de basquetbolista, que por qué abajo de la rodilla un short, porque ese no era una ropa de baño, era como que un short largo, ¿por qué, por qué tenía, por qué tenía que ser así, no? O sea, aparte que, que no es su talla, y, y justo un, un tuit también que decía, ¿no? O sea, ahí se ve qué país, eh, para no decir qué país de, de Michi, pero qué país tan racista podemos ser que criticamos a una persona por su ropa de baño. No estamos criticándolo por su piel, por cómo habla, por su color, o eh, más allá de nacionalidad o lo que quieras, por su short de baño. <risa> ¿Qué tiene que ver? No entiendo. Está tapando cosas... Es más importante el short de baño Nike que la minería en el Perú, la minería formal e informal. Es más importante que perjudicar a, a, a un montón de ciudades. Eh, bueno, como siempre, ay, aplaudimos siempre a los, a los empresarios más grandes. y Pero ¿cómo es posible que la minera no sé qué se va a ir? ¿Va a dejar las inversiones en el Perú? No importa que mate a un montón de niños y gente tomando agua contaminada. No importa. Más importante es el short del presidente. Bueno, hasta ahí nomás. Todas las semanas está pasando siempre algo... No sé. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Creo que nada nos sorprende, ¿no? No hay nada realmente... Bueno, sí. Y lo peor del asunto es que lo normalicemos. que Está bien que critiquemos estas cosas. Está bien que le encuentren eh, esta plata metida... Bueno, sí, era de esperarse. Sí, así son todos. Sí, así es. ¿Por qué tenemos que normalizarlo? Cuando realmente no debería ser así, reclamar justicia en todo lo que puede ser. Pero lamentablemente en Latinoamérica la justicia no existe. Y hablando justo de eso, vamos a pasar las noticias del mundo. Dos noticias que me llamaron puntualmente la, la atención. Ya las empresas no están sacando nada de productos, ni, ni cositas bonitas, ni el meta, el metaverso de, de Facebook, ni, ni nada por el estilo. Sino uh, Kyle Rittenhouse. ¿Quién? Kyle Rittenhouse es un chico de 17 años que fue declarado not guilty, no culpable de matar a dos hombres... Eh, 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 Cómo es herir eh, eh, y eh, herir a uno en, en Wisconsin, en Estados Unidos, en unas protestas. Eh, disparó, hay fotos con él con un arma y los disparó simplemente porque le dio la gana, así de fácil. Y eh, salió, no, no, no hay delito. Tuvo como cinco cargos, ninguno. No hay delito. Libre eh, y todo el mundo dice por qué, porque es blanco él es blanco, disparó a gente blanca así que no hay problema, libre, vaya para su casa, niño de 17 años pero para a, tener un arma manejar y matar gente, y si no es un niño pero, y ahí viene la discusión ¿qué hubiera pasado si ese chico hubiera sido afroamericano? ¿qué hubiera pasado si ese chico hubiera sido latino? ¿o qué hubiera pasado si los que hubiera matado no, no, no eran eh, estadounidenses? cierto, que cosas pueden pasar pero no, blanco perfecto, que lo tiene todo eh, y va a seguir con su vida, va a seguir, va a seguir estudiando, eventualmente eh, conseguirá trabajo, se casará y se, tendrá hijos, seguirá con su vida. Y cuánta gente realmente que cosas injustas los meten presos solamente por su color, solamente porque no hablan el idioma o lo que sea, a ellos sí presos. Pero ese señor blanco no. Bueno, eh, el siguiente caso es un caso que había me mencionado hace tiempo, pero es un caso impresionante como... No solo por el caso, la verdad que de Latinoamérica no me llama la No nos debería llamar la, la, la atención. Y justo voy a hacer una pausa ahí porque hoy día justo leí un tweet de Casey Neistat, el que no sabe, y que nunca ha entrado a YouTube. Casey Neistat es uno de los youtubers más grandes que ya se retiró. Pero y comentó que le habían robado el auto, él vive en Los Ángeles y hay un montón de indigentes, y la criminalidad está subiendo, rateritos de, en cada esquina, y ese tipo de cosas, y le robaron el auto a él con todas sus cosas y, y demás, ¿no? Y, y él en un tuit dijo, ¿qué, qué, ¿qué ciudad de Michi, para no decir la lisura, pero qué ciudad de Michi es, es Los Ángeles, que somos, que somos ni que fuéramos un país tercermundista, que nos están robando las cosas. Bueno, me dolió un poquito, me dolió un poco en los Latinoamérica, ¿no? Me dolió en Latinoamérica, que soy yo. Eh, porque, bueno, es que es normal, ¿no? Y ahí viene otra vez el tema. ¿Por qué romantizamos esas cosas? Es normal que te roben el carro, ¿cómo lo vas a dejar afuera? ¿Cierto? Es normal. No, no es normal. No deberíamos... No tendríamos que ir abrazados a nuestra mochila. No tendríamos que... Eh, cuando vamos en el bus, en el metro, lo que sea, no tendremos que ir, ir preocupados de sacar el celular o no, o no comprarte uno tan caro porque sabes que te van a robar, o en el caso de yendo al lado de feminismo, ¿no? O sea, ¿por qué también normalizar el tema? Ah, porque es para irte a ser mundista, ¿está bien? Sí, está bien que te maltrate el marido, sí está bien que te mate el novio, eh, que no te no, no te no te deje ir, ¿cómo es? Si no eres mía, no sé eh, no serás de nadie, ese, ese tipo de, de cosas de Latinoamérica, que otra vez nosotros lo romantizamos, que es común, cosas que no deberían ser comunes, y eso es el siguiente caso, que es el de Gaby Petito. Gaby Petito es una chica de 21 o 22 años, era una chica de 21 o 22 años que fue, eh, desapareció, eso ha sido ya durante septiembre, a finales de agosto, septiembre, desapareció, ella se fue con su novio y eh, se fueron a recorrer parques nacionales aquí en Estados Unidos. Ella renunció a su trabajo y ella se ella se dedicó a, a comprar una... Se compró una van, la fam, el famoso Van Life. Se compró una van y decidió con el novio irse a pasear por todos lados en Estados Unidos. ¿Cierto? Y vivir de ser TikToker, ser Instagramer, YouTuber. Subi, subió blogs, subió, tenía un millón de visitas en Instagram. La parejita perfecta, si ven a la chica... Alta, rubia, ojos azules, el novio también bonito. Todo ese tipo de cosas de la pareja perfecta. Enfocaban una felicidad única. Y detrás de eso, eh, ella desapareció un día. Desapareció. Eh, y era amigos del eh, su novio eran amigos del colegio. O sea, que los papás los conocían desde primaria, digamos. A él lo conocían de siempre. No conocían tan, de, tan cerca a los papás. Pero el caso es de que ella desapareció. El chico de la nada apareció en su casa. La policía no, lo, no le puso cargos ni nada porque, no sé, desapareció. Ten, acá existe el derecho a mantener silencio. Así que no no, no dijo nada, no declaró porque no, no él no era, no era culpable de este de, de, de nada, de, de la desaparición de ella. No era como que el culpable, nadie le, le dijo nada. Y luego él desapareció. Se encontraron, eh, lo, el cuerpo de ella se encontró enterrado en un parque nacional y finalmente, eso fue durante todas estas semanas, y finalmente esta semana, o oh, perdón, la semana anterior, se encontraron eh, parte de los huesos del chico en un parque, en el Parque Nacional en Florida. Y ya se hizo, y justo esta semana la, se, se dijo de qué pasó con los huesos del chico, cómo murió, luego que los forenses revisaran y de un disparo en la cabeza. Y se presume que era él, ¿Cierto? Así que todo el mundo ahora está preguntando, ¿y qué pasó con el arma? Y, pero, y el chico estuvo en la casa de sus papás, solo que la policía no vio cuando él salió. O sea, todo un tema ahí medio turbio, pero por otro lado dicen que el FBI es el que está guardando toda esa información porque tiene que hacerlo público. Y dio la vuelta al mundo porque la cantidad, busca en TikTok, en Instagram, en YouTube, la cantidad de videos de, no de fans pero de gente que cree saber o cree hacerse la investigadora y, y, que, y que sabe y demás. Y puede que de repente algunos sepan puede que no. Eh, y nada, está medio, medio complicado, pero a la vez, va a sonar feo lo que digo, pero a la vez interesante, no divertido, pero interesante todo, seguir todo este caso. ¿no? Y de nuevo, ¿por qué ha sido este caso tan interesante y dar la vuelta al mundo? Eso pasa todos los días en Latinoamérica que la, la chica le, le, le prendió fuego en el micro, que la cortó en pedacitos y la puso dentro de una maleta. No es divertido, no es gracioso y cosas que nos pasan, que nos pasan a todos, que la golpeó, que la pegó, que le pegó. Y acá, porque le, porque le pasa a una chica bonita, wow, Vuelta al mundo, noticia, todo el mundo estamos siguiendo, reporteros afuera de la casa de tus papás y qué sé yo. Y todo el resto del mundo, o, o afroamericanos que también tienen eso, no, nadie les da, les da bola. Y todo pasó porque esta semana eh, vi un reportaje y justo ahora, justo de eso es el tema, ¿no? Del tema de, de vivir al máximo. Pero, a ver, si tú tuvieras que tomar de, la decisión, porque justo parte de las noticias es de que al chico, Brian eh, Laundry, que es el que la mató a la... Te dice, es que ese es el tema, la mató o no la mató, le encontraron los huesos a él, él la mató o no, ella desapareció primero... Luego, cuando encontraron los cuer el cuerpo de ella, ya él ya estaba enterrado en algún parque nacional. Él ya había regresado, luego se había ido de una expedición y ya a otro parque, y ya no a escalar, que diga a otro parque, ahí en Florida. Y al final, los papás ocultaron. Ese es a el tema. A Brian Laundrie los cargos que tiene no es por matarla a ella. Los cargos, porque en teoría no se ha probado, los cargos que él tiene es por el tema monetario. Siempre la plata primero. Él usó su la tarjeta de débito o crédito de ella cuando eh, y sacó dinero eh, y eso es un delito. Tú no puedes usar de, de alguien muerto. Así que ese es un delito y por eso le pusieron los cargos. Y ahora están hablándose de ponerle cargos a los padres de Brian porque... Lo, lo ocultó todo el tiempo, los papás lo, han ocu lo, lo ocultaron al chico en la casa, en vez de los papás salir y denunciar. Y ahí viene el debate. Tú denunciarías a tu hijo, si tu hijo te contó, o eso es lo que no se sabe, ¿no? si le dijo o no a los papás. Si tú sabes de que hay algún tema, tu hijo regresó, oye, se, se fueron en pareja dos, regresó solamente una, los papás de la chica te estaban llamando a ti como papás o los suegros, te estaban llamando. ¿Dónde está mi hija? Desaparecido. Ellos sabían que la chica estaba desaparecida. Y, y no, nada, todos calladitos. Así que hay, hay muchos... Dime si directe si los van a denunciar a los padres por ocultar información y eso es un delito y pueden ir presos. Y yo digo, ¿hasta qué punto uno como padre? Y pensándolo fríamente, ¿no? Uno como padre, ¿qué tan...? Si lo harías, tú también ocultarías eso. O sea, yo amo a mis hijos, pero yo creo que jamás los reemplazarían de preso tú. Tú cometiste el delito tú hiciste esto o mataste a la chica o pasó esto, lamentablemente fallé como madre. Si yo te eduqué de cierta manera, fallé, pero yo no te reemplazo. Preso, va, va preso tú, no yo. O sea, es tu delito, tú reconoce y si yo te tengo que entregar, te entregaré. Esa es mi opinión. Un cachetabón, pero bueno. Pero el resto, no sé, no sé. ¿Hasta qué punto, no? Como que cada quien decide. Pero vamos a hacer una pequeña pausa de este caso porque es interesante. Eh... Vamos a recomendar, y siempre menciono, todas las semanas un youtuber, un podcast de la semana. Esta vez voy a recomendar un podcast de... Eh, que, de estoy escuchando mucho mexicano últimamente, no sé por qué. Eh, esta semana es el podcast Cosas de Roberto MTZ y de Jacobo Wong, que son dos chicos, más allá, no jóvenes, porque están en sus casi finales de los 20, inicios de... De los, de los 30, pero lo importante de ellos, y justo por eso me llama la atención un poco seguir, yo no sé si mucho no es el chisme, sino me gusta ver los casos de éxito de la gente son los chicos que están como que en la cúspide de las redes sociales ya dejamos atrás los Whatever Tomorrow los Yuya, o sea ellos ya 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 fueron los pioneros, ellos empezaron pero ya, ya como que ya subieron a la ola y ya están muy por detrás, ya sino estos nuevos que están eh, creando eh, gran comunidad en redes sociales, eh, podcasts, libros, tiendas online. Justo Jacobo hablaba de que tiene su merch, que vende la típica, que vende tu, un, un gorro, un polo, un t-shirt. Vende en México, pero quería expandirse a Estados Unidos para venderla a los mexicanos en, en Estados Unidos. Y no se puede exportar de México a Estados Unidos, sino él tuvo que abrir en Miami una oficina y vender... Eso es una cosa de locos, y solamente en redes sociales por subir videitos y haciendo chistes, yo lo digo así, haciendo chistes, pero bueno, son videos que hacen, son creadores de contenido, ¿cierto? Y yo creo que en ese caso sí si se les denomina creador de contenido, porque ellos tienen las múltiples redes sociales, no es solo youtuber, eh, sino múltiples, libros, o sea, cosas físicas también, ...un libro, venden merch, ropa... ...o sea, tienen muchas cosas y negocios... ...es tipo un Luisito Comunica, ¿no? ...que tiene restaurante ya... ...el nivel de plata que maneja... ...ya puede invertir en lo que se le pega ...la regalada gana... ...pero estos chicos que están ahí por encima de la bola... ...pero lo divertido es que es todo y nada a la vez... ...conversan cosas random, cosas a la semana... ...cosas que ellos se creen expertos... ...así como en Twitter, ¿no? ...que eres experto esta semana en shorts... ...luego pasas a ser experto en minería... ...¿cierto? ...luego pasas a ser eh, experto... ...en cómo esconder tu plata... De tus mil dólares, o sea, todas las semanas cabe. Algo así son estos chicos, así que, este no sé, me, me, me parece interesante seguirlo. Síganlo, es el podcast Cosas, de Roberto MTZ, que es de Martínez, pero MTZ, y de Jacobo Gón. No sé, me resulta interesante. No quiero decir que sean los mejores, que ¿sí? no, pero me parece, me parece interesante. Están ahí dentro de mí, de todos los podcasts semanales que voy descargando. Eh, para hablar ya del tema de Vivir al Máximo. ¿Por qué se me quedó eso? Estuve viendo lo de, y justo antes que lo, antes que cortara, eh, este caso de Gaby Petito, um, si pueden véanlo, está en inglés, pero puede estar subtitulado en YouTube, es de 60 Minutos Australia, que es, habla sobre la muerte de, y del caso este de Gaby Petito, eh, pero más allá de lo que pasó, este documental, entrevistan a los padres, por la exclusiva, no, en la exclusiva la entrevista a los padres de la chica, como les digo, los padres del chico van a ser denunciados y ellos en total silencio no han hablado con la prensa. Nada, absolutamente nada. Y sabiendo ellos las cosas que, potencialmente sabiendo, no podemos afirmar eso, pero los padres de la chica, ¿no? Y, y son, este... Por ahí, por un lado la mamá, el padrastro, y por otro lado entrevistaron al papá. Y... Es distinto cuando entrevistan a los padres, ¿no? Aparte de la chilladera, de, de que mi... no hay muerto malo, ¿no? De que la chica era la perfecta, y qué sé yo. Pero, y justo los, los papás, y el reportaje trata de una chica que lo tiene todo, ¿no? La... Y justo lo mencionaba, la rubia, laguna azul, ¿no? Rubia, ojos azules, educación, una buena familia, estabilidad económica, eh, famoso en redes, una vida perfecta. Y el papá mencionaba, era una chica, en sus inicios de sus 20 años, que vivía al máximo. Y a mí se me quedó, más allá del tema de Instagram, que la gente, y justo esto pone en evidencia mucho la felicidad que ponemos en las redes sociales. Tú veías su video de YouTube, tú veías sus posteos en Instagram, su vida era perfecta, el enamorado perfecto, y acabaron los dos muertos. ¿Dónde está la perfección, las risas, todo eso? ¿Dónde quedó, no? Incluso hay una filmación de que los paró la policía por una denuncia. Hubo una... Yo puedo hablar por horas este caso. ¿no? Me resulta súper... Es que es un a mí me gusta ver, por ejemplo, la ley y el orden. <risa> me acuerdo que en Canal 2 eh, daban de madrugada. La ley y el orden. Eh, ley y el orden, CSI. Más allá del tema forense... Ver qué pasó, también un poco la historia de, de, de la gente. Por eso la ley y el orden es un poco más específico de la historia de la gente y luego la parte criminalística, ¿no? Si ya sabes, como lo criminal, ya pasó, ya lo mató, ya. ¿Ahora qué pasa, no? Bueno, la cosa es de que justo la, el, el papá decía a una chica que vivía al máximo. Y ahí viene mi pregunta, ¿no? ¿Qué es vivir al máximo? ¿Ser famosa, tener ojos azules? Eh, en Instagram, en TikTok ¿qué es? ¿qué es exactamente vivir al máximo, no? ¿es que ¿tirarse de un paracaídas? ¿o estar en una oficina de 8 a 5 con un sueldo mínimo de 1000 soles? ¿Qué, ¿qué realmente? ¿qué es? ¿qué es vivir al máximo? ¿O sea, ¿quién vive más al máximo? el que está colgado en el, que tiene que regresar a su casa en el metro de Lima y ojalá eh, no te roben no te, no te contagies COVID eh, o escalar la montaña el, el Everest ¿Qué, ¿Qué es vivir al máximo? Entre esos dos. O sea, yo soy más que tú, porque, o menos que tú, porque vivo al máximo y tú no. Justo eso es lo que, lo que hablaban de la chica, ¿no? Que vivía al máximo. ¿Por qué? Porque lo dejó todo. Ella decidió, ¿sabes qué? Yo no quiero ser la persona de que va a la eh, fue a la universidad, pero yo no quiero ser la persona que va a la universidad, está en su trabajo, nace, crece, reproduce y muere. Yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero dejarlo todo, comprarme una van, irme a recorrer, Estados Unidos, quién sabe, luego el mundo, y vivir de eso, vivir de crear contenido, de redes sociales, abrir cajitas, lo que tú quieras, es tu decisión. Pero eso, eso de romper la rutina, romper las reglas, que yo no soy una persona que me voy a sentar en una oficina, así, ya sea un médico, ya sea un abogado, ya seas, así sea un, eh, eh, un, pro un programador en, en el metaverso, no. Yo no quiero ser eso, yo voy a romperlo todo y quiero ser alguien libre. Prácticamente lo que lo que se denomina vivir al máximo, vivir mis propias reglas. Pero, ¿cuál es? No sé, vivir al máximo es yo hago lo que quiero, lo que se me da la gana, me paso un semáforo en luz roja, eso es vivir al máximo. Vivir al máximo es simplemente pasar una tarde con tus hijos en familia en tu casa. ¿Quién vive más al máximo? Pero el tema también, ¿quién decide qué es al máximo. Tú, porque eres libre, te burlas del resto que estamos en una oficina. Pero, ¿quién sabe? A fin de cuentas, en el caso de ella, ¿quién está más feliz? El que está... Fue terrible lo que le pasó a la chica, pero... A fin de cuentas, ¿quién realmente está viviendo más al máximo, no? ¿Quién está aprovechando más, no? Hay otra... Hay otra, justo dentro de este mismo reportaje, entrevistaban a otros de que hacían lo mismo. Yo, hay varias familias o varias parejas que están en YouTube, incluso en Latinoamérica. No sé cómo hacen, pero ahí en Latinoamérica también unos, una pareja de argentinos, sobre todo, me parece que vi, que hacen el famoso van life. Como les digo, compran una van y, la, y ponen, hasta baño le ponen dentro de la van. Baño, tu cama, cocina, qué sé yo, y vives ahí. Ese es tu casa, ese es tu domicilio. Ese es tu cuadradito, tu espacio, que es tuyo es tu casa movible prácticamente, y justo hablaban de esta pareja que con sus hijos incluso viven, de vivir libres, de que cada día me levanto y hago lo que me da la gana, a mí nadie me levanto a la hora que quiero, a mí nadie me va a venir a decir lo que yo quiero, hago lo que quiero, cuando quiero, dónde quiero. Pero yo creo que eso de ser adolescentes rebeldes, yo creo que ya... Fuimos una vez y nunca más. Incluso eran ideas, ¿no? Porque a mí mi mamá me bajaba de un cachetadón. Pero bueno, ideas nada más, pero pasaron una etapa de nuestra vida. Pero ya llegamos a otro O sea, eso de que hago lo que quiero, la libertad total de despertarme viendo el amanecer en alguna montaña de no sé qué cosa en Estados Unidos es muy romántico, ¿no? Pero por otro lado, hay reglas, hay normas. Tenemos que pagar impuestos, hay que pagar deudas. Hay que ponerle gasolina a van, ¿cierto? Hay que... Eh, hacer caso a las normas de tránsito, no puedes hacer lo que te dé la gana. Hay que producir, trabajar en lo que sea, porque la plata es finita en nuestras cuentas de banco. No tenemos los 20.000 de nuestros ahorros, pero la plata es finita, así que tenemos que hacer tal cual, ¿no? Y, y ahí viene el otro, el otro tema de quién decide eso, ¿no? ¿Quién realmente decide que estamos viviendo al máximo en base a eso o no? Y justo me recordó mucho, no sé por qué, en mi mente, hablando de de años atrás, me recordó mucho la canción de Shakira, y la voy a leer la podría cantar, pero la voy a leer saludar al vecino te vas a dar conocido, saludar al vecino acostarse una hora, trabajar cada día para vivir en la vida, y contestar solo aquello, y sentir solo esto y que Dios nos ampare de malos pensamientos, cumplir con las tareas, asistir al colegio, ¿qué diría la familia si eres un fracasado? Y ponte siempre zapatos, no hagas ruido en la mesa. Usa medias veladas y corbata en las fiestas. Las mujeres, las mujeres se casan siempre antes de 30. Si no, vestirán santos y aunque así no lo quieran. Y en la fiesta de 15 es mejor no olvidar una fina champaña y bailar bien el vals. Qué mierda, esa canción se es hace más de 20 años. 25. Pero esto, todo ese párrafo de Shakira que acabo de leer que la canción... Es de pies descalzos, sueños blancos. Realmente romper esto, en teoría, es vivir al máximo. ¿Y quién lo decide? ¿Quién decide qué? Okay, pero ahí viene el, 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 lo otro romántico. ¿Quién es más feliz, el que vive al máximo o el que vive haciendo las cosas que simplemente le dan felicidad? Por ejemplo... Eh, y el otro tema es el plenitud, ¿no? Y hablando de plenitud, aparte de la marca de pañales para adultos, eso de vivir al máximo, vivir a pleno, sentirse pleno, completo, la perfección, pero para ti no es lo mismo que para mí, ¿no? O sea, quizás para ti vivir al máximo es subirte a la montaña rusa más alta de Disneyland, jajaja, ja, ja, jiji, y te parece bonito y tomarte la foto y eso a ti te parece lo, lo máximo, pero para mí, hasta vieja, correr una media maratón, así como lo dije al inicio, y que no me duela nada, uno, que la pueda terminar. Fuera de eso, yo corro, entreno, no es que, ay, me levanté un día, voy a correr, no, corro, entreno ya muchos años, voy 21 medias maratones, o sea, ter uno, terminarla. Y porque a mí, la verdad que no me da ningún, ningún tema, o sabes que me pasó algo, hasta acá nomás no termino y se acabó. Y puede ser, accidentes pasan, cosas pasan, o la termino caminando, no sé, eh, me lesiono, lo que sea. Pero uno haberla terminado, eh, y lo otro, que no me duela nada. A mí me parece perfecto, al día, si, el, el mismo día sí si me molestó un poco la rodilla, ¿cierto? Eh, luego los eh, masajes y demás cosas, y al día siguiente perfecta, como si no hubiera corrido nada. No quiere decir que voy a salir a correr, pero perfecta, nada, que tengo que poner los pies arriba, ni puedo, tengo que bajar las escaleras de espalda, porque no... Quizás no, no corrí al máximo, pero a mí no me interesa, porque mi felicidad para mí es haber cumplido esas dos cosas. Y no necesariamente, como les digo, escalar la montaña más alta es vivir al máximo. ¡Ay, qué aburrida! ¡Es que así no es! Uno tiene que... ¿Pero tiene que qué? O sea, ahí viene otra vez el... El tema, o sea, porque tú te fuiste de vacaciones y te divertiste ahí, a donde sea que hayas ido, y en teoría es tu vivir al máximo, después vas a regresar al mismo cubículo y, y ahí hay el tema de... Eres feliz viviendo al máximo solo durante de vacaciones y el resto de tu vida es una michi, porque vives a, 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 atrapado en una oficina. Y, y vivir al máximo, ¿sabes qué? V vivir eternamente de vacaciones. Pero ahí se rompe, pues, porque realmente no son vacaciones, es tu vida. Pero bueno, es una enredadera ahí de cosas de vivir a pleno, pero... Creo que me entienden, la... me, me, me entienden la idea, ¿no? Para algunos vivir al máximo puede ser drogas, alcohol y rock and roll, para no decirlo de otra manera. Eh, vivir al máximo es eso, ir en tu carro a toda velocidad, con tus amigos. Eso para ti es vivir al máximo cuando tienes 18, 19 años. Pero bueno, vivir al máximo, y para mí, por ejemplo, vivir al máximo es pasar una tarde de verano en la azotea de mi casa, piso calientito, así tibio, no hirviendo, quemándote, no, pero piso tib calientito, tibio, y tirarte panza arriba con tu gato o mi gata al lado. Para mí eso es vivir al máximo. Y no quiere decir que tengo que estar en un precipicio y oh, nos ponemos en la azotea agarrados de la antena. <risa> la antena. Todos los antiguos sabemos que lo que es tener una antena en la casa. No antena del plato de DirecTV, sino la antena esa de prácticamente de conejo gigante que muchos hemos tenido en, la, en, en las casas antes de tener cables y todo eso pero a eso me refiero no que tengo que estar colgada del techo cayéndome del precipicio eh, para, para decir este para decir de que vivir el máximo no no sino eso a mí me parece vivir el máximo hacer lo que quiero porque puedo y, y, y la satisfacción es para mí la plenitud es mía no del resto, mírame, mírame que bien vivo al máximo. O sea, ese tipo de cosas siempre va para cada uno, ¿no? Eso de hacerlo para la foto, yo creo que a eso nos hemos convertido mucho. Por eso no me gustó el documental en que lo, los papás decían ella sí vivía al máximo, ¿qué? Y el resto de nosotros que, no deci, deci, que decidimos no romper las normas, ¿no? Justo mencionaba también a, eh, a Casey Neistat en lo, el tweet que mencionó y hubo un podcast de que Steve-O de Jackass tiene los podcasts y lo entrevistó a Casey Neistat. Y justo eh, hablaban también relativamente de ser fel la felicidad y vivir al máximo y la plenitud y todo eso. Y, que y le decían dice oye, tú puedes poner el negocio que quieras. CNN compró tu compañía, tienes millones, vives en Los Ángeles, una mansión. Pasaste de cuando era joven en un lavaplatos, vivir en un estudio chiquitito en el sillón de alguien en Nueva York, a tener ahora tu mansión, no mansión Kardashians, no pero casa, carros. Carros plural eh, En Los Ángeles Y este y él decía que no Para él su plenitud es jugar con sus hijas En la mañana Así de fácil No tener que levantarse, irse a una oficina, preocuparse que nadie él decía, no, yo no quiero poner otro negocio Que trabaje en otros, yo quiero estar haciendo Estas cosas que a mí me gustan Obviamente ya trabajó, ya tiene la plata Pero porque eso también es importante Pero bueno no sé, me, me quedó un poco eso, eso, eso en la mente, eso de qué cosa sí es vivir a pleno y qué no. O sea, todo lo, todos los que no. O mejor dicho, todos los que. Todos los que hemos cantado la canción de Shakira estamos. Somos tontos, porque no estamos aprovechando al máximo nuestras vidas. Yo creo que no. Yo creo que cada quien decide exactamente lo que, lo que uno. Lo que uno, este, lo que uno hace. Pero bueno, yo creo que nadie jamás en su lecho de muerte, dijo ojalá hubiera hecho más horas extra en el trabajo. <risa> ojalá hubiera trabajado más. Ojalá hubiera terminado la tesis. La verdad que nadie nunca va a decir eso. Todo el mundo te puede hablar de hubiera, hubiera viajado más, hubiera eh, pasado más tiempo con mis hijos, hubiera pasado más tiempo con mis mascotas, lo que tú quieras, pero jamás nadie te va a decir Ay, ojalá hubiera tenido más reuniones con mi jefe. Más reuniones semanales que hubieran sido un correo. Pero bueno, esos son este tipo de cosas. Y para terminar, algo también que me quedó grabado de hace tiempo fue esa... Yo no he sido tan fan, pero... Y justo que hablaba de los adolescentes rebeldes. Eh, la serie, yo creo que todos sabemos a qué me voy a referir, la serie argentina Rebelde Way. En, uno de sus, en el episodio final, no me acuerdo cuántas temporadas tuvo, creo que dos... Eh, hablan de los amigos, hacen una pequeña reflexión justo al final, cuando llega a acabar el episodio hacen una, una reflexión es una tontería, pero yo creo que para la edad de que se habla ahí de vivir al máximo a pleno y todo ese tipo de, de cosas cuando uno es joven y, y justo está amarrado a vivir joven y luego se compara cuando ya eres viejo y miras hacia atrás a punto de morir, ¿no? ¿y qué hiciste? ¿Y qué hiciste realmente de esta vida? ¿Realmente la aprovechaste? ¿Fue una vida que se aprovechó? ¿Que se vivió al máximo sí o no? Yo creo que la respuesta está de cada uno. Y tal cual voy a cuotear, literal, como dice, y justo la, esta reflexión final en, las, en el episodio final, hablan de, están hablando de los amigos. Y dice así. Porque hicieron que aquella época de andar de fiesta viviendo a pleno haya sido el mejor lugar donde esperar la vida. Pero creo yo que los que ya... Dejamos de ser adolescentes rebeldes hace muchísimos años. Eh, donde estamos hoy, yo creo que ya no estamos esperando la vida.